1: Vi är glada att vi återigen har vår vän Tumi med oss i Gäntlemanualen. Tumi är alltså rese- och livsstilsprodukter. Man är globalt ledande inom rese- och livsstilsprodukter.
2: Precis, och inte minst den här härliga serien Tegra Light som vi har pratat lite extra om.
1: Ja, och Light är verkligen... Eh...
2: Det budordet kan ja. man säga.
1: Ja, men verkligen. Alltså, de är så lätta, de här eh, väskorna.
2: Ja, och eh, jag vill nog göra en liten korrigering, en liten eh, ändring från vårt förra avsnitt där jag pratade om To Trace. Det är alltså inte en GPS eh, som är i väskan, utan det är en ID-tagg som man då kan registrera på hemsidan. Men fyller fortfarande samma funktion. Och jag som ska åka till Pitti ganska snart, den här modemässan i Florens, kan ju säga att lätt väska... Som skyddar och fortfarande möjliggör för maximalt bagage. Och en Tumi Trace är ju nyckeln när man reser just i Florens. Helt är... perfekt.
1: Och det är man ju dessutom med exklusivitet och stil som ju också är. Verkligen. Thummis eh, ledord. Jag var ju iväg väg här om veckan. Ja, du var i, det. Eh, och, och, och flög runt. Och vad passade bättre då? En rasta Thummin. <laughs> Exakt. Tumin... Följde med och det här var ju verkligen så perfekt. Lätt och stryktåligt passar alltså helt perfekt. Man hittar ju Tumi på nätet inte minst och över hela världen. Men
2: framförallt i butiken på Birgalsgatan i Stockholm.
1: Där, det är dit man går när man ska uppdatera sin resegarderob hos Tumi som redan har över ett. 125 patent.
2: Och vi kanske ska säga det också att eh, Tegra Light är ju inte bara insäckningsbara bagage utan även carry-ons, alltså handbagage. Det finns ju massa olika färger också så eh, vill man se mer av dem så kan man titta på våra bilder från gentleman Instagramkonto och våra privata. Det gör man med fördel och eh,
1: det här är ju en kär vän när man är ute och eh, Resor. Och det här kan jag tillägga det också. Det är ju inte bara för flyg.
2: Nej, nej, nej. Absolut inte.
1: Det är ju i allra högsta grad för alla tänkbara resor. Och Tumi har ju även mjuka bags också kan Precis. tilläggas. Vi säger stort tack till Tumi.
2: Vi tillbaks. Ja, och vilket avsnitt vi har på gång alltså.
1: Det har vi. Och alltså, vi är ju fortfarande lite i chock här av olika anledningar. <laughs> men vi, vi sitter och spelar in, vi återkommer ju till det ofta. Vi sitter på At 6 i ja. Stockholm. Och vem står med mörka solglasögon? Och liksom så här skräckfilmskikar in här i vår poddstudio om... I vårt in... lilla bås. Ja, om inte Petter Stordalen. Ja,
2: jag, alltså jag såg ju Petter Stordalen i ett avsnitt av Benjamins nyligen. Aha. Och jag blev ju... Alltså jag har ju alltid tyckt att han är en fascinerande karaktär. Men jag blev bara positivt förstärkt i mitt intryck av honom. Fyra det, det lite. Ja, men jag gillar ju på något sätt... Alltså det var ju en diskussion om... Huruvida pandemin var bra eller dålig. Och jag älskar ju att han var väldigt rak i sitt besked. Att det fanns ingenting bra med pandemin. Och sen förstår jag ju liksom hur diskussionen gick. Att det finns olika syn på om vi människor har kommit närmare varandra. I den här gemensamma situationen. Men jag hävdar ju att det hade gärna varit utan den. Ja
1: och alltså. man kan ju förstå att han är väl en av dem som var mest drabbad liksom i
2: när ja, man talar affärsverksamhet. Eller? Det var lite det som var hela diskussionen som jag verkligen verkligen kanske både eh, Petter Stordalen och eh, Ekengren, eh, kocken som har hantverket. Okay, Stefan Ekengren, uh, uh. potatismästan. De sa ju bägge samma sak att ja, det är klart att alla har varit i i den men det är ju vissa branscher som har utsatts Betydligt hårdare än andra, och det tycker jag är ganska, alltså nästan till arrogant att påstå motsatsen i. Liksom. Ja, nu vet jag inte vem det var som gjorde det. Men det... det var artisten Elephant som mm. spenderade större delen av programmet med att spå i ett kort Du kan ju förstå hur snabbt hon förlorade mitt intresse ungefär. Ja, ja, men, men. Inte.
1: Jag får se avsnittet och så får jag... ta det fram Det var trevligt, det var
2: kul annars. Men väldigt skriptat känns det.
1: Men som. nu är i alla fall inte här i Stordalen precis utanför vårt fönster. Men vi sitter i alla fall mm. i studion. Och vi har så mycket att... Eh... Du
2: är hemkommen från Miami.
1: Ja, men jag är ju det faktiskt. Och det var knappt att jag kom hem. Jag vet inte om du har sett på Instagram eller andra sociala medier eller kanske på Youtube med... Det brukar ofta vara amerikaner som får några sådana här, vad det kan heta flight rages alltså mm -hmm. ja, cabin absolut. rages Ja,
2: det är ju en, en underhållande kategori på sociala medier Jag fick ju alltså uppleva det Nej, Jo.
1: okej okay. Skulle flyga mellan Miami och JFK alltså mm. New York Vi rullar ut på Tarmacken Jäklar, tack Andreas Och var på det är en man bakom mig mm. inte precis bakom mig men raderna bakom mig som tar sin väska för att han ska gå av oj, oväntat ja, så att han går fram då till liksom främre dörren där och det blir ju liksom lite kaos ja det var inte helt önskvärt Nej, från eh, personalen och piloten så att eh, han, eh, lång historia kort, han kallar en eh, svart kvinna i personalen då för ett ord som man eh, aldrig någonsin ska använda. Fy fan vilken gris. Alltså. Ja, och eh, till saken hörde att han, han såg inte ut som en nallabjörn den här mannen. Nej. Du såg ut som att han hade rymt från ett fängelse i Colombia ungefär. Okej. Okay. Han var liksom hel, en...
2: helkroppstatuerad och linne. Det är en läskig miljö. Alltså jag är inte flygrädd egentligen så. Men man är ju så jävla utsatt eftersom när de ja. där dörrarna slår igen. Då, det finns ju liksom ett protokoll för att backa ur.
1: Nej det var, det var och... ganska obehagligt. Det ja. gick så
2: långt så att
1: vi satt där så länge så att de sa dra ner de här solskydden och sett på AC:n.
2: Oj då vet man att här kommer vi inte lyfta i
1: taget. Och hela tiden så var det då en kvinna som pratade med polisen i mobiltelefonen och med honom samtidigt. För att han skulle lämna planet. Sen lyckades hon då förhandla med honom.
2: så att. Proffs, vilken diplomat.
1: Ja, hon var riktigt. Sen applåderade alla. Det var lite filmiskt, för att ja. han...
2: Han hade nog en ganska trist flight. <laughs> när alla hatar honom villkorslöst. <laughs> ja, det blev ju ingen för flight för honom.
1: Ja, han fick gå av. Han, han okay. gick av på... Jag tror att okay. när han hade... De insåg att precis vad om vi lyfter med honom. Så alltså kan det vara
2: som helst ständade. Ja.
1: Och det var ju väldigt skönt att. Så att polisen slapp. Han, mm. kände, eller han insåg väl att okej, okay, jag kommer få ett längre straff om jag ska bli ja. avlyft. Det är också en går. aspekt i det
2: hela att man inte helt. Det är inte helt riskfritt att ställa till en scen på ett flygplan. Nej, han var väl. 23.
1: Han var väl inte. Ja. Han var tillräckligt smart för att förstå att...
2: Ja, det var ju tur det. Jag trodde du menade att hon förhandlade med honom och satte sig ner så att vi kan lyfta, liksom. Nej, nej, nej. Det, det var, var slutet. <laughs> ja, vad
1: bra. Skönt. Så att, nej, men det var, nej, men annars var det ju helt
2: fantastiskt. Men eh, på tal om det har jag berättat i podden. Jag kan ha gjort det eh, någon gång. Att du nej. har
1: suttit i Kolumbiansk fängelse? Nej,
2: det har jag faktiskt inte gjort. Nej, det, nej. Men eh, hur en passagerare fick en... Alltså kollapsade under en flygresa. Precis i mitt knä. Det är värt att uppreka. Nej
1: vi har inte pratat. Hoppas det inte var någon pressresa bara. Att det var för mycket drick.
2: Nej 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 det var ingen alkohol involverad alls. Det här var en pressresa i och för sig. Men det, var inte, <laughs> men det var bara en flight ner till en pressresa. Så jag flög själv. Jag var ända från Sverige. Men det var en, det låter ju en, hemskt. en man i. Ja, man kan väl säga. En något tyngre man. Okej, okay, det kan ha varit
1: relaterat då till det. Men...
2: Nej, men för det var inte att han var berusad. Nej, nej. Men däremot, han satt kanske 5, 6, sju platser framför mig. Och så ser jag bara honom ställa sig upp för att kanske gå på toaletten eller något som var bakom mig en bit bak. Och så ser man liksom... Och det här är ju hemskt, såklart. Men man ser i hans ögon hur, du vet... Ja, ah, det blir liksom blankt. Mm. Och för när han är tre meter bort... Så bara ser man ut stegen, alltså från mig, så ser man nu stegen, vik, hans ben viker sig för honom. Så han bara dundrar ner i gången. Och då visade det sig att, alltså en, precis på mig. Och det var inte jobbigt för min del, det var inte det jag menar utan bara obehagligt Nej. läskigt. För att jag visste inte, är det här en person som har liksom, alltså första instinkten var, var han tagit typ? Men sen visar du sig, som tur var, att det var insulin. Okay. Det är ju inte att leka med heller. Men var det det någon ju, som hade det med sig? eller vad? Nej, men det, var ju, det är roliga i det hela, eller det är lyckliga i det hela, det var ju att mitt emot mig, på andra sidan gången, sitter en läkare. Vad är oddsen för det? Liksom. Så att det var, han var ju, där ser man ju hur skarpa folk som jobbar inom ja, sjukvården, och det behöver man ju inte vara var liksom överläkare för att vara men hur snabbt så såhär okay, tryck, tryck i honom Coca-Cola nu upp med benen så att blodet rinner ner ja. i huvudet och det tog ju fortfarande en halvtimme eller någonting innan han vaknade till sig det var ju läskigt oh. plus att han inte pratade svenska eller engelska vilket gjorde det hela när han väl vaknade till liv så blev det ju så här, man vill veta som läkare jag, vad, vad är det som behöver du ha liksom insulin har du någon medicin själv? Eller? Alltså du förstår vad jag menar. Men det, det gick lyckligt. Men det var en jävligt läskig grej. Eftersom just det händer mitt uppe i luften. Du kan inte tillkalla ambulans. För du landar på. Tror det var Hamburgs flyplats eller något sånt där. Någon. I, det, det där var ju inte kul. Nej, men det, det var en upplevelse. Men vad skönt att
1: han verkade ha klarat sig. Mm. Någonting roligt hände ju mig däremot i ja. Miami. Ja, kör. Det var att jag har ju hittat min drömpersona. Ja, så härligt. Vi har ju liksom vädrat begreppet SKL. Ja. Nu har vi ju sagt det så många gånger att ja. vi kan ju faktiskt börja uttala det där ordet nu helt och hållet. Ja.
2: Storkukslugnet. Precis. Och. Som även är besläktat lite med stealth wealth. Som nu till och med mainstream media har börjat använda sig av.
1: Ja men det är ju verkligen så. Det har ju gått inflation nu i det här begreppet. Verkligen. I eh, kvällstidningar, i dagstidningar och mm. i det man kan generalisera som annan övrig bredmedia. Just det. Och den här mannen, han hade liksom... Han hade passerat. Han, hade, han var beyond... Den här beyond.
2: personen du... Eh,
1: ah, han, ja, han var liksom... Om jag nu ska väldigt korta drag så hade han han hade växt förbi Hypen. open walks ja men kul jag gillar det här han var han hade han hade gjort det där han hade bockat av det där ja. så att jag sitter då på det som heter Soho Beach House Just det. i Miami
2: en av de första, om inte den första Soul House öppningen
1: var? Ja, om jag har förstått det rätt så är det ju det. Och jag, jag har Kul. inte kollat upp det här, men det är från säkra källor så ja. är det så. Kul. Det var det här var då jag vet inte hur man ska förklara. Halvt ute, halvt inne. Det var liksom...
2: Inte, inte trendmässigt utan placeringsmässigt. <laughs> Okej.
1: Okay. Rent eller så var det så jag minns ja. inte om det var ett glastak, men det var oerhört varmt i alla fall ja, just det. och det, det jag var nog ute varför kommer jag inte ihåg det här för men det var i alla fall såna här fysiska stora stora fläktar, vilket mm. bidrar till en coolhet som jag gillar ja. när det är liksom de, kanske har, de har en diameter på liksom en meter eller mer som står på golvet och hänger från Men det är ingen Carola-fläkt på scenen? Eller? Alltså det... Nej, men det är, man
2: skulle nog kunna jämföra det med. Ja, men det, det, det ger lite effekt av framförallt svalka då.
1: Ja, exakt. För så det var ju otroligt fuktigt och sen så väldigt, väldigt varmt. Det var mellan 32 och 35 grader Oj, liksom. Wow. Men nu, nu slår jag mig. det måste ju vara ett utomhus, annars skulle de ha haft AC. Okay, nu ska jag inte haka upp mig på det. Men där satt det en, en man i alla fall i blå t-shirt, mm. blå jeans, en blå keps. Han kan ha varit 65, mm. 70 år kanske. Mm. Jag ser ryggen på en kvinna som han har något form av. Jag vet, jag vet inte om det är en date eller om det är ett affärsmöte. Mm. Men de är väldigt liksom. De har ingen fysisk kontakt. Nej. Hon har en Birkin Bag som hon har lindat en scarf oh. alltså så väldigt elegant på handtaget. Mm. Okay. Han sitter där och är väldigt avslappnad. och Han har en ny Daytona på sig. Mm. Jag känner direkt att det här är en open walkman För jag ah. ser inte hans
2: have, uh, skor. Liksom. Det är en, det är en... Bra gissning skulle jag säga.
1: Ja jag kände att jag blev väldigt intresserad av honom liksom. Det kan ju mm. låta speciellt
2: Men, det är så, man, är ju, men man vill man är ju ändå, ändå att, äh, att Stereotypen ska besannas Eller inte men man vill ändå Exakt
1: man vill sätta honom i ett mentalt Fack mm. utan att Känna att man är utan att man generaliserad liksom. Men man är ändå Generaliserande ja, och så vidare Men han har ju inte dem på Nähe. På fötterna Utan istället så har han ju då en modell som jag för ett halvår sedan hade satt i facket. Ecos flagship på ströget.
2: Ja, vad roligt. Och... Kostar inte som ett par Eko kanske?
1: Nej, det, det var det som jag då kände att... Sen så fick jag då någon form av flashback till bilder man har sett. Och till när jag då sprang in i... Eller när du och jag sprang mm. in i... Åtminstone två av är nå mm. i, i Genève. Så jag googlar då Lorpianas eh, sneaker. Mm. Och då kommer den här upp som första träff. Mm. Det är då en, en ull-sneaker. Okej. Okay. Från Lorpianas. Som jag tror kostar 1700 dollar. Åh herregud vad
2: oskönt. På något sätt. Ja, alltså... Alltså... All heder till att han har tagit klivet förbi det mest obvious och igenkännande i hela deras eh, pro, eh, produktportfölj. Alltså Open Walks eller samma Walks. Men det är ju för mig helt absurt. Det,
1: det är det ju faktiskt. Och jag tror att det var väl kanske det man kände när, när Mocka skon ja. kom också. Ja. Jo, absolut. Men jag vet inte om du känner till den här modellen som heter The Gift of Kings. Okej. Okay. Therese 360. Aha. Uh -huh. Alltså The Gift of Kings 360. Jag måste ju läsa innan till här nu. Mm. LP Flexi Walk Sneaker in Virgin Wool. Okej. Okay. Nu Let's är se. det här maj 2023 och jag är ju Helt 200% övertygad om att The Gift of Kings-sneken mm. mm. är ju
2: den nya. Okej, okay. vad intressant. Det är, är den tillräckligt hög igenkänningsfaktor i för att bli en ny Open Walk eller samma Walk? Eh,
1: jag, tror, jag tror så här: Den kommer ju absolut inte bli lika hypad. Lika hypad. Men jag tror att de
2: som vill. Ja, de som är trötta på alla eh, medelklassmänniskor som springer omkring i antingen kopior eller, för den delen, original. De som, som har liksom anammat, ja. typ som jag har gjort, ska jag vara fullt ärlig med. Men det är ju en skillnad, de som kanske tycker att går, handla på Loro ska inte vara för vem som helst.
1: Nej, men de, de som vill skilja sig från... Eh, de, ja. de som inte gillar att nu Aftonbladet skriver om, ja, helt de in. kommer gilla Gift of Kings 360 LP Flexi Walk Sneaker.
2: Min enda negativa input på bilden du målat upp av den här mannen är ju att det låter lite som att han har gått till Europarna och köpt allt. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag vet ja, ju inte, jag har inte helt sett de här och
1: hållet, Det jag snöde in på med eller en av hundra saker jag snöde in. På mm. med honom Det var att han hade en logga på kapsen Som mm. jag aldrig någonsin har sett okay. Sen när han gick så såg jag Då um, Snett bakifrån mm. Då var det en swoosh på Jaha. Det var någon form av samarbete med mm. Nike Vilket okay. då gjorde att han steg ännu mer ja absolut För att det, det, det gjorde
2: honom mindre ängslig Ja, test. jag förstår Jag har väl en En tudelad bild Till allt det där med Inte bara liksom Loro Piana, men alla de här varumärkena jag vill nog fortfarande stå fast vid att det är mer spännande för mig med människor som blandar olika varumärken även om nu en viss look väldigt tydligt är förknippad med till exempel Loro Piana eller till exempel med Brunello Cucinelli. Jag är egentligen inte så mycket emot enstaka plagg från dem men det, det som är fascinerande med människor som klär sig väl eller som inspirerande det är ju när man kan man kan visa på någon form av personlighet åtminstone i att ja, men vet du vad, jag har inte bara gått in och köpt en skyltdocka och det gäller ju även om man älskar Ralph Lawrence magiska styling och det är lätt jag, jag helt med. jag hade gärna gått in och köpt en hel look för att de är väldigt väl designade och väl stylade. men det är ju liksom inte det som gör en person välklädd. Det är ja, det med. personligheten. Att...
1: Jag tror att det faktum att han faktiskt hade ja, en t-shirt på sig. Hade man, ser man liksom den typiska uppenbåkkunden ja. i min värld så är det ju en, en man som ofta har skjortan utanpå chinos ja, eller Eller istället.
2: stickad kashmirtröja.
1: Eh, ja, Men, och nu var han istället det... en sjutt. 80-åring som var jäkligt ah, tajt. Ah, ja, det är kul. Men alltså den här Gift of Kings är ju ingenting annat än en, eh, en
2: Varför jag reagerar lite när du sa Gift of Kings. För de har ju även ett, en catchphrase som heter The Fiber of the Gods. Och det är ju Vikunja. Alltså det har ju inte med varandra att göra direkt så. Men de är ju ganska duktiga på sin copy där. Eller såhär, de, de bygger ju ja. mycket... Den typen av... Eh...
1: Ja, absolut. Och Gift of Kings är då helt enkelt, och det visste inte jag, det är deras eh, kollektionsnamn på den finaste okay. ullen i världen, ah, enligt okay. dem då. Ah, ja, ja. Spännande.
2: Eh, så att, nog om det, men ja. Men om man säger för en grej som är intressant, du har varit i Miami och det är kul att prata lite om hur olika stilar definierar olika städer. Och det behöver man inte liksom lägga någon värdering i vad man själv tycker utan mer för mig känns det som Miami har en viss stil. Precis som att LA i allra högsta grad har en viss Verkligen. stil. London har en viss stil. Paris, alltså det är ju ganska fascinerande där. Stockholm också för en del faktiskt.
1: Jag har varit i Miami en gång innan blev besatt. Mm. Det här är andra gången, tio år efter då och är ännu mer besatt. Men vet ju också att Rent privat så skulle jag ha råd att bo där två dygn kanske.
2: Ja men det där är... Men, vi ju äh, ens... men om man får drömma lite så... Ja och det, det gäller ju LA också. Det vet jag pratade om efter jag var där på pressresa förra hösten. Att hade man åkt dit själv och, och bott där så hade det gått ganska fort innan man behövde flytta hem. Innan fogden hade kommit ah, och knackat på rum 217. Men jag tänkte nästan mer på den här alltså vad som anses eller i alla fall, jag vet ju inte, jag bor ju inte i varken Miami eller LA, men bilden av städerna, precis som ja. bilden av Upper East Side är lite mer gamla pengar, lite mattare lite mer nött.
1: Det här skulle jag säga, så som jag upplever det är totala motsatsen. Exakt,
2: exakt så. Och färg, nytt, blankt, vitaste ja. tänderna som går att hitta. Nej men förstår du vad jag menar? Att... Absolut och väldigt, väldigt härligt på sommaren. Ja, ja, ja. Det, det är inget det är verkligen inget. Men
1: äh, ska jag vara helt ärlig så har jag svårt att sätta fingret på vad som är den typiska Miami-stilen. Mm. Det är, uh, det, det, jag är inte rätt man. B bara att jag gillar liksom allt. Jag ser ja. på något sätt. Och det är klart att det, det är nyhetens behag också. Sen tröttnar man ju. Så är det ju. Men, men den, den verkligen så här som när man var barn och första gången kom till en ny destination och kände att det här vill jag inte lämna.
2: Men, jag kan gilla bägge delarna rent stilmässigt, men jag tycker det är så en otroligt stor skillnad mellan den här om man säger så europeisk aristokrati mm. i stil, alltså där det premieras att saker är använda, naggade, patinerade. Eh, det, det, liksom finns ingen, det finns, en, det finns en adderad, ett adderat värde i det. För att den som vet, den vet. Medan min bild i alla fall, och det är såklart präglat väldigt mycket av tv. Men där framförallt, eller jag skulle nog ändå säga att Miami har en del i det. Att, alltså den kan inte vara vit nog. Alltså den, den är optiskt vit. Mm. Vilket också blir väldigt krispigt och väldigt. Så här, patina är ett fult ord. Absolut. I Absolut. de
1: två städerna. Nej, men så, så är det väl. Och det, det handlar väl kanske om att det är ett så mycket nyare land på många ja, sätt. Var... Och att man ser på rikedom på ett annat sätt och man ser på ja. nya pengar versus gamla pengar på olika sätt.
2: Ja, och, och som sagt, det är ingen värdering i det i övrigt. Det är bara att det är ju. Det är två olika sätt att... Tänk typ linnekostym till exempel. Den klassiska bilden av brittiska kolonialister mm. i liksom lite skrynkliga, bärsa linnekostymer. Det finns ju en skärm i. Men jag förstår ju också motsatsen i att ha någonting som är så välpressat att det inte finns en skrynkla på det. Med ett kragstånd på skjortan som står av sig själv när du kliver ur den liksom. Det är... Det har också någonting. Alltså det är bara två olika sidor av stilmyntet om man säger så.
1: Verkligen. Det Miami också har det är sitt design district. Ja. Det aldrig någonsin hade varit. Men med några av världens absolut bästa butiker. Alltså ja. där exempelvis just Patek och Lorpiana har mm. eh, flagships som är... Alltså mm. tre, fyraplans hus som, man, som är så estetiskt fulländade. Att man bara vill eh, krama, sen, om, krama sen om hela väl, världen.
2: Har inte Miami också ganska mycket konstscen? Jo. Alltså så här art, Basel, Miami. Till, ja, alltså precis. Det, är mycket, det är väldigt mycket, och mycket kom, kultur. Och där kommer helt plötsligt den här stealth wealth-aspekten in i det också. för jag med, Var det några som var tidiga med loropeana lucken? Så var det ju konstvärlden, konstvärlden och konsthandlare, gallerister och liknande. Alltså det är ju lite som den gamla skolans klockhandlare med Absolut. John Goldberger. Att där var det verkligen inte eh, välpressat. Och sådär. Där var det snarare Manchesterbyxor med lite eh, två centimeter långa och ett par open walks. Och en blå bespok kavaj som hängt med sen, liksom 1973, men sitter bra
1: men Åk till Miami bo in, Ja, möjligen på, Jo, man kan bo på uh, So Beach House, Absolut, mm. ska man göra det Men man kan också bo på The Setai, där ja. bodde jag Härligt uh, Och så går man till Design District Och så går man till uh, Bell Harbor heter
2: det Och så käkar man en uh. Cuban sandwich Kanske
1: Ja, uh, det gör man, och så dricker man väldigt mycket uh, Krispigt vitt vin
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Men du, från, från en lyxputte till en annan höll <laughs> jag på att säga. Vi har ju ett avsnitt där vi faktiskt ska prata lite bil. Eh, Sotheby's har ju haft en av de... Härligaste aktionerna på länge Med svensk koppling Som du uppmärksammade mig på Och jag satt ju som ett barn Liksom i en leksaksaffär När jag scrollade igenom de här eh, Aktionslotterna Eller vad man kallar det. Det,
1: det, det Jag tyckte att det var en smickrande Och kul övergång du hade Jag vill bara tillägga att jag betalade ungefär En promille av den här resan Jag skojar själv. bara Jag, Nej, men jag, menar jag vill bara klargöra det Men,
2: men ja Bilar, ja. bilaktion Och eh, det var ju då en Aktion där som var Baserad på framförallt två Kollektioner, alltså två privatsamlars kollektioner Varav den ena går under namnet Eller gick under namnet The Aurora Collection Och där har vi svensk kopplingen Att det är Aje Philipsson
1: mm. Som säljer Som har hela, ja, hela sitt tidig, liv ja. Tidig ålder gått Under epitetet
2: Kungavännen Ja, och... Om vi nu ska, eh, om vi nu ska presentera honom alltså, på något sätt. Så. Ja, verkligen. Och där kan man ju säga... Det här är ju, ja, och jag tror jag kan tala för oss bägge när vi säger att vi är ju inga bilkonexiaurer. <här> <här> alltså, <här> vi, vi kommer ju inte sitta och prata om vilken bilmodell som tekniskt har varit bäst av dem här. Nej, vi, vi, men vi, vi pratar om vad vi tycker Vi vet trevligast.
1: verkligen vad vi tycker är snyggt. Verkligen. Och, men vi, vi har inte vi kan mindre om prestanda. insidan ja. än utsidan.
2: Precis. Jag vet inte vad det är för växellåda på en Ferrari från 1961.
1: Men man kan väl säga så här att Aje Philipsson bortsett från att han har ett epitet som kungavän så har han ju det har ju gått mycket rykten om honom som en av Europas i särklass största bilsamlare. Mm. Och nu blev det här ju då. Bekräftat. Bekräftat. Det. Och han har då. Han har via auktion då. Sålt 14 av sina bilar. Och har då väldigt många kvar kan man ju tillägga.
2: Stor Ferrari entusiast. Märker man. Alltså stor Ferrari samlare. Och jag kan ju säga. Det som är. Egentligen utan att ens fokusera så mycket på vilken bil man gillar mest. Så det som är roligast med de här reaktionerna som icke då motorsports eller bilentusiast egentligen. Det är ju att se parallellen till klockor där jag vet att vi bägge är betydligt mer bevandrade. För att om man tittar på de bilar som betingar högst pris och som är som känns mest spännande rent utsagt. Faktiskt, inte bara för att de är dyras utan rent estetiskt. Det är ju väldigt mycket så här 50, 60, 70-tal och den kopplingen till klockor både estetiskt men också emotionellt är ju väldigt stark. Nej men alltså
1: om, om jag ska välja ett årtigende mm. för klockor mm. jag väljer tveklöst 70-talet mm. om jag ska välja detsamma för bilar tveklöst 70-talet mm. och det den här samlingen är ju relativt bred när det mm. kommer till årtionden. Absolut. Men jag känner direkt att 70-talet, där kommer de snyggaste bilarna ifrån ur hans kollektion. Du har jag kan man ju definitivt säga, jag har inte sett de bilarna Nej. som han inte har Nej, precis.
2: sålt nu. Då, men... Jag är nog mer 60-tal tror jag. Ja, intressant. Både klockor och, alltså 70-tal såklart för att det är den största revolutionen estetiskt med hela den här jenta eh, integrerade sportklockslanseringen eh, från flera varumärken under, från 72 till egentligen 77 kan man säga att de fyra riktigt stora klassikerna lanserades alla var ju inte jenta men de var inspirerade av samma formspråk och där tycker jag att kopplingen mellan till exempel Lamborghini's formspråk under 70-talet och Royal Oak. Det är så sjukt tydligt.
1: Det är kul att det säga just Lamborghini som just under 70-talet stod för sådana fantastiska modeller ja. som jag med glädje skulle både äga och köra idag om jag hade möjlighet. Men ett varumärke, inte modell som, som är som idag står för världen som jag inte vill förknippas med. Nej, och det jag... har ju såklart med med eh, utveckling av eh, både design men inte minst
2: kundgrupp. Frågan är bara: Jag är ju. Är du är med på hur jag. 100 procent med. Jag kan inte hålla med mer. Alltså, det är bland de minst intressanta varumärkena jag vet. Inte för deras prestanda utan för deras image. Men frågan är om inte liksom en kunde. Tillbaks på 70-talet hade lite samma klientell ändå. Om ni lyssnar och tycker att vi uttalar saker ja, fel. Ja, det får ni jättegärna.
1: Kan det vara så att det heter Countak? Heter det det?
2: Nej, det är, det är, ja, men det är bara... snyggt i såna fall. Sen har vi en klassiker som egentligen kanske inte är 70 talet utan snarare 80-tal. Testa rossa. Den vill jag hävda att jag har koll på uttaget. Och nu, nu byter
1: vi varumärken. Ja, det vill vi bara
2: säga. Men det finns ju många likheter fortfarande mellan det här kantiga, skarpa, vassa om man jämför med 60-talets runda alltså där oavsett om det var Ferrari eller Jaguar så var alltså E-type, Ferrari alltså 250 GT SWB Berlinetta var ju den stora en 1961. -ta. Det är den tycker jag. Ja, det bevisade väl eh, priserna också. Den mest eftertraktade bilen ur eh, den här Aurora Collection. Men det alltså, frågan är om det någonsin har gjorts vackrare bilar. Apropå just 70-tal så Lamborghini
1: Miura är en annan. Ah, just det. Äh, Härligt. Nu hoppar vi både mellan ja, ja, varumärken är, och modeller här. Och för mig vetligen så fanns det ingen Lamborghini i... I Nej, Felixson. men det fanns, men det, ju, vi, vi, det fanns vi, vi, två samlare. Vi romantiserar nu, och det var jag som gick in på, tror jag, på Lamborghini. Men ja, det... men det fanns
2: också, i den här aktionen fanns det ju två samlare. Så det var en Så, ja. del den svenska, då, Aurora, och sen var det en italiensk samlare, vad jag förstod. En annan grej som slog mig, och det var faktiskt inte heller från, från Aurora Collection, men i samma eh, aktion som sagt. Det är ju de här 1920- och 30-talsbilarna du vet. Då blir det mer maskerad för mig. Exakt, det blir vevgrammofon ja. och monockel.
1: Och inte för väldigt att, trött pipa som någon går runt och rör.
2: Det är ju samma sak. Inte riktigt med klockor, för om du tittar Cartier's mest klassiska modeller är ju 2030-tal, skulle jag säga. Så där tycker jag klockindustrin kanske fortfarande är mer relevant än vad bilindustrins produkter var från samma period. Men om du tittar på klockor första, alltså 1910 du vet de här första armbandsuren mm. det är ju samma sak det är också vevgramofon alltså det, det, det går, jag, jag har all respekt till folk som är genuina entusiaster och älskar bilar, men det är ju liksom bara Ralph Lauren och Jay Leno som kommer undan med att komma åkande i en 1920-tals bil.
1: Jag tänkte ju säga det, det vore ju lite coolt
2: om det
1: sipprade ut att Ralph Lauren har köpt alla de här bilarna, vore det inte det? Absolut, men han har
2: ju väldigt etablerat och erkänt bil.
1: Ja, men det var just därför jag ja. tänkte att det vore om han nu liksom, han fyller på i sitt garage. Ja, ja
2: men det gör han nog. Men jag ingen... Med de här
1: med aurora kolla. Va, vad hade du, om vi säger så här, vad hade du för favorit ur den här? Ja, det,
2: är, det är definitivt när 1961, Ferrari 250 GT. Det finns ju massa Ferrari 250 och jag är den sista att säga att jag är expert på respektive version. Men den som heter SWB Berlinetta. Det finns flera olika Berlinetta också som jag har förstått, men den... 60-tal överlag Det finns så alltså De är så sjukt fina Det finns även Lusso som är otrolig Men det är ju typ Som en Volvo P800 på steroider Alltså estetiska steroider Väldigt, väldigt Vackra bilar
1: Jag ska välja en bil som jag inte köpte
2: <laughs> Okej, okay, som, som du missar precis
1: Men som såldes för 2 miljoner 311 250 euro och den är ju då från början av 70-talet. Ja. 1973 närmare bestämt. En Ferrari, 365 GTS, fyra Daytona Spider.
2: Ja. Oh. Men Daytona, alltså det är ju... Kan gå långt. Var inte... Nu kanske vi får backning om jag har fel här. Men var inte Ferrari Daytona med i första säsongen av eh, Miami Vice? Innan han bytte till en Tesla Rossa. Kan det vara så? En svart... Ferrari Daytona. Jag säger inte att det var exakt den oh, versionen, men jag, jag vill minnas att, för det var ju det var otroligt ja. fascinerande. Jag vill, någonstans ligger det i bakhuvudet att jag har sett första och andra eller bara första säsongen. Men Vi kan i alla fall konstatera att
1: eh, Pelle, ja. det är italienska för eh, läder.
2: Aha, vad härligt.
1: <laughs> Eller skinn kanske. Skinn rättare sagt. Läder ja. är väl... Ja. nera finns det i den här... Ehm... Ah, okay. Poropelle är ju äkta skinn. Ah, det tyckte jag var väldigt roligt när jag fick reda på det första
2: gången. Ja, det är bra. Men... Eh... Min, min enda sista lilla iakttagelse från den här härliga aktionen. Som är lite negativ. Det är ju att likväl som jag kan tycka att Ferrari kanske har gjort... Tidernas vackraste bilar. Framförallt enligt mig då 50-60-tal. Men. De här bilarna som. Rent tekniskt var fantastiska. Även 2000-tal och framåt. Som var med i den här Aurora Collection. Du vet. Det kittlar ingenting för mig. Du går inte igång där. Men det är, jag tror att. Det har lite med att. De är i den här. Det här gäller klockor också. Det här facket innan det blir nostalgi. För en Testarossa var ungefär det tröttaste man kunde ha när jag... Alltså typ där sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Det var ju liksom, det var en förlegad bil. Jag kommer ihåg en granne till mig i Göteborg hade en gammal Testarossa och den, alltså... Jag, jag var, var,
1: det liksom, var det
2: räkpengar då? Var det nej, så man tänkte? Nej då? det roliga var att han var inte, han var inte Det var inte en nyköpt bil Han hade köpt en begagnat Och jag tror om jag minns rätt att Det var så här 200-300 000 En halv miljon max Nu kostar ju i alla fall En av de här gick för 180 000 euro Och då vet jag inte om slagavgift Eller så där är sådär Vi har ju sett det på klockor också Hur vissa eh, årtionden Har varit svala Mm. För att sen helt plötsligt växa igen. Och det är liksom som att nostalgin måste kicka in. Det är lite för modernt. 2000-tal ja. Ferrari. Och jag kan känna, de sålde ju den första Ferrari Monsa på aktion. Den var ju från 2019, så den är väldigt ny. Det är den Zlatan har, tror jag. Om jag har förstått det rätt. Men det är också en bil, den är ju otroligt imponerande på många sätt. Men den är helt ointressant, tycker jag. För mig, alltså rent det,
1: det kommer bli, jag undrar om det här blir rekord i mejl eh, nu till oss. Men vi talar om de här ämnena ja, på vårt sätt. Och det är så vi ja, men, funkar, brukar jag säga. Men
2: vi, det är ju också så här, all respekt till folk som ser andra saker i de här bilarna än vad vi gör. Vi utgår återigen från vår perspektiv. Och jag kan bara säga samma ja, sak så om, är det ju, det gäller ju allt det vi pratar om. Ja, vissa klockor från 90-talet är för mig helt ointressanta fortfarande. För det har inte liksom, ja romantiken har inte börjat nej. Eh, komma tillbaka sen. Nej. Så det är ett, ett fönster där på det som i klockvärlden snackar man ju om vintage, neo-vintage och ännu tidigare då så är det antik. Antika klockor, inte speciellt intressant tycker jag. Vintage, jätteintressant. Neo-vintage då som är ja, mellan modern och vintage kan man väl säga. Det är till exempel om man pratar i klockvärlden när branschen gick från plexiglas till safirglas. Men klockorna var i övrigt ganska lika.
1: Du, vi har ju pratat mycket om likheterna mellan mm. bilar och klockor. Och en väldigt viktig del är ju det här med tilldelning också. Ja, men absolut. Att tittar man då på den här monsan som mm. han sålde nu. Så, och den gick ju för, jag vet inte om du sa det,
2: men 2 miljoner
1: 423.
2: Så det är ju euro. euro det är ju en, ja, en, det är uppenbarligen en väldigt eftertraktad bil och väldigt svår att få tag i.
1: Även om det är extremt mycket pengar som den kostar även då i, ja. i hos en auktoriserad återförsäljare. Så är ju det största problemet precis som med klockor ja. tilldelningen. Precis. Men i och med att säljaren då har sån nära... Relation och har gjort sig sedan väldigt många år en relation med Ferrari Så har han då fått köpa den här bilen
2: Vilket jag kan respektera också det Ja absolut, det, det är inga som helst gull.
1: konstigheter Men det är så stora likheter mm. Mellan klockvärden tänker
2: jag Ja, det här är ju ingen kritik mot Hans smak, jag menar uppenbarligen har han ju Fantastisk smak kring bilar För det är väldigt mycket Superklassiker, det var väl en Mercedes Gullwing mm. Som också är helt otroligt Inslag i den här Ferrari-tyngden, alltså det var mest Ferrari i den här samlingen. Men det är ju inte heller en direkt trist bil att slänga in i, i samlingen. Nej, Eller i helt
1: okej okay, skulle man kunna säga. Men bilar var
2: det. Bilar var det. Vi har fått mejl. Vi har fått mejl, jag tycker vi fortsätter på den här inslagna vägen med fantastiskt härliga mejl som rör mycket fest och klädkod. Vi har ju varit inne på mansketter, vi har varit inne på ja, med flera olika saker i tidigare mejl. Nu har vi fått en fråga som lyder, tja, ska jag på flera sommarfester där det står kavaj på inbjudan och ville kolla mer. Vad betyder egentligen klädkod kavaj idag? Är det att tolka som mörk kostym eller är det att tolka som bläser med byxa i annat tyg? Jag tycker det var länge sedan vi gick igenom och det här är väl den vanligaste klädkoden. Nästan på fest och bröllop. Så varför inte sätta tänderna i den igen? Du tycker jag att vi gör. Vill du mm. kicka igång? Kan vi kan väl börja med det uppenbaraste då. Det, det mest glasklara. Det betyder alltså inte kavaj- med byxa i annat tyg. Det är det enda som är... Det, enda det är så som är, roligt ja. att det är så glasklart. Nej, nej, det är ju inte ja, glasklart. Nej, jag, jag förstår Och vad du menar. Framförallt för... Nu vet jag inte åldern på vår frågeställare. Men för en yngre generation som inte växte upp med klädkod kavaj tidigare. Vi kan väl tillägga det att klädkod kavaj historiskt betydde det som mörk kostym betyder idag. Därav problematiken... Förr fanns inte klädkod mörk kostym. Det fanns kavaj och det betydde att man hade mörk kostym. Svarta skor, skjorta, slips. Väldigt enkelt. Idag har man av någon anledning valt att addera då mörk kostym. För att förtydliga ännu mer vilken typ av tillställning det är. Precis. Det betyder alltså att kavaj innebär kostym. Men, så som jag väljer att tolka det och så som... Jag hävdar att det är. Så betyder kavaj en större valfrihet. I vilken kostym man har. Man har också lite större valfrihet. Om man vill ha någon ljus färg på skjortan. Och nu får jag nog kanske några på mig. Men jag hävdar ju att. Ett sommarbröllop till exempel. Eller en sommarfest. Om man känner världen. Och de inte är väldigt konservativa. Och formella. Så hävdar jag att man kan ha. Till och med mörkt bruna skor. Om man har en ljus kostym.
1: Jag skulle vilja sträcka mig så långt. Så att det är ju också så att vissa som bjuder in mm. med klädkoden Kavaj.
2: Menar just ja. Kavaj. Men... Då vill jag att man ska vara väldigt medveten om man lyssnar på det här. Och tänker bjuda in. att Då skriver man bläser eller udda Kavaj. Absolut. I ett ord. Men, alltså... men,
1: men också att vissa... Man behöver inte liksom börja karva sig i handlederna om man, ibland kom, om man då kommer i, i så här ibland kan det faktiskt vara de som skriver själva klädkoden som gör fel också.
2: Ja, absolut, absolut. Men jag skulle nog säga att det säkraste kortet är att komma i kostym när det står garanterat. Tabell. Sen som sagt, vill du ha en ljusblå skjorta istället för en vit, vill du ha mörkbruna skor till din ljusa kostym så tror jag att det är ett mindre stilbrott idag än vad det skulle varit för 30 år sedan. Men det är klart mörk kostym, jag kan ändå på något sätt förstå för att den är väldigt glasklar. Det förväntas en kostym i mörkt tyg alltså då mörkt blått eller mörkt grått, inte svart. Svarta skor, vit skjorta och slips. Och det här är viktigt för det Tycker jag gäller även för klädkort kavaj. Alltså står det kavaj då har man även slips. Ja det blir en sån otroligt stor skillnad på en klädsel om du har en kostym med uppknäppt horta. Och det är inte så att vi tycker att det är fult att ha uppknäppt horta. Det handlar bara om att då är man helt plötsligt på ett helt annat formellt plan. Då är det en ledig klädsel och då ska det stå informell eller då ska det stå någonting annat. Jag hade aldrig valt att gå på en tillställning där det står kavaj på inbjudan och inte ha slips. Det som är det bästa med det är att om du märker att 80% av gästerna inte har slips. Då är ju det det enklaste som finns att ta av sig. Det är värre när det är tvärtom. Ja. Att man saknar en slips och sen ser att alla andra har det. För det är faktiskt det viktigaste med klädkod, Det är inte huruvida du exakt vet vad den handlar om, utan det att alla ska vara bekväma och klä sig efter ungefär samma nivå, så att ingen känner sig över- eller underklädd. Vi kan inte liksom uttrycka det nog. Det är inte, inte snobismen att peka att någon har fel, det är motsatsen. Så där har vi svaret kring kavaj. Bär kostym. Så är det faktiskt. Och
1: slips. Och slips. Och gärna från samarbetet ja, mellan
2: verkligen. Oskar Jakobsson och, mm. och där kom, tillägga. Det tycker jag är lite roligt. Vi har ju faktiskt fått möjlighet att, att liksom täcka inte bara olika situationer i livet. Utan även olika stilpreferenser i vår slipskollektion. Så vi har de här mer konservativt klassiskt eleganta mönstren och färgerna. Och sen har vi lite mer... Lite stökigare, lite mer pittig, lite mer 70-tal. Och jag hävdar ju att där får man ju hitta sig själv. Var, vem man är och hur pass... Jag kan tycka typ, till exempel till klädkård kavaj där du har lite mer svängrum. Då kan ju slipsen vara ett utmärkt sätt att sätta den här personliga prägen på sin klädsel utan att kliva över eller kliva utanför normen. Du är fortfarande korrekt klädd, men din slipsknut framförallt, men också ditt val av slips, kan ju visa på någonting. Precis som en klocka kan, eller ett par machettknappar, eller något sånt där.
1: Ja, mm. jag, jag kan inte sluta tänka på det här med, med likheten med klockor och, mm. och, och e, bilar. Och jag tänker på Johan Lindeberg. Ja, JL. JL, ja, designen. Jag minns... Under de tidiga Kingåren då Johan Lindeberg lanserade en kollektion som helt och hållet var inspirerad av just Lamborghini.
2: Jaha, väldigt bara... märkligt nu när ja. man tänker, alltså det känns ju inte som en direkt koppling. Nej, han hade haft en affisch okay. på sitt
1: pojkrum någonstans på en Lamborghini mm. och det här fick då ligga till grund för en... En hel kollektion då.
2: Har du tänkt på att. Den här. Vi har ju tidigare varit inne och nosat lite på. Vilket klockmärke skulle ett bilmärke vara. Och tvärtom. Alltså vilken är ah, den ah, naturliga ah. kopplingen mellan. Där jag till exempel tycker att Rolex är Porsche. I alla fall Daytona är mm, väldigt mm, mycket mm. Porsche 911. Utvecklingsmässigt och yeah. sådär. Men jag har nog börjat svikta lite från att. Patek skulle vara en Rolls-Rolls till en, till att Patek är Ferrari. Om man ser till utvecklingen ja. av eh, bägge företag... alltså För Pateks gamla världen var kanske lite mer att bli... För, ja. det, var inte så, det var inte så sportigt Nej. och lekfullt, men de senaste årtiondena har det ju snarare gått mer åt. Att, alltså, om vi tittar på just tilldelning, efterfrågan, ikonstatus, allt det där. Ja, det, det där är... Och AP är väl väldigt mycket Lamborghini. Även om jag tycker nog bättre om AP som varumärken. än vad jag tycker om Lamborghini. Men det finns vissa likheter. Ja, men det är ändå. väl
1: lite som Ublå. Det fanns ett Ublå då och det, fanns ett, det finns ett Ublå nu. Exakt. Och det finns, det finns Lamborghini nu och sen så var det varumärket då. Och det, det är ju, de där generaliseringarna... Jag älskar ju att generalisera, men det, de blir extra svåra när man så tänker klart. på,
2: ja, historiskt, på ja. historiskt versus nu, så att säga. Idag skulle man väl nästan kunna säga att Richard Mill skulle vara typ en Bugatti eller någonting. Alltså så här, ganska svårburet, men väldigt så här, värsting ja, inom det, respektive... Den men det, det där är ju olika också. Alltså, det är ju väldigt svårt att göra den direkta... Ja, det är men. ju det.
1: Men vi, i nästa avsnitt så tycker jag att vi ska gå in lite på och titta lite på Lindebergs
2: kostymtänk som de har. Ja just det Det, har ju det kommit... är kanske
1: lite oväntat
2: Nej men det har kommit en, en jag... liten nyhet eller ja. Nu en, en liten <laughs> bollskopplad nyhet. Ja, vi, men jag tänker gång. att det
1: tar vi nästa avsnitt.
2: Så jag ska ju snart till Pitti också, det får vi snacka om lite. Det ska vi prata om Packa och, för och, Pitti <laughs> <laughs> det ska vi
1: definitivt prata det är bra. om nästa, det och Lindeberg. Kul. Tack för att ni har lyssnat! Ha det så bra! Hej då! But since
0: you came around
1: All I see is